0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Gast, sie ist eine komplette Powerfrau und spielt die Rollen des Lebens als Frau in Excellence. Sie ist jung, Mitte der 20er und hat aber eine Dynamik und Flexibilität, die sie an den Tag legt, dass sie mehrere Rollen in verschiedenen Businesses gleichzeitig spielen kann und damit erfolgreich ist. Bitte begrüßt mit mir Lea Ernst. Hallo Lea, grüß dich.
1: Hallo Alex.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, freut mich jetzt, mit dir das Gespräch zu führen. Lass uns doch einfach mal da starten, wo für dich der Weg äh, in die Selbstständigkeit bzw. das selbstständige Leben und das Unternehmertum, ähm, das Leben als Unternehmerin begonnen hat.
1: Der Weg ging für mich tatsächlich ähm, an der Uni Essen los. Da habe ich nämlich BWL studiert und für mich war immer klar, ich möchte irgendwann in einem großen Konzern arbeiten, ganz oben im Bürogebäude sitzen, vielleicht eine Abteilung leiten und ähm, wirklich so einen 9-to-5-Job machen. Das war so das, was ich machen wollte, als ich mein BWL-Studium angefangen habe. Und das hat sich dann schnell geändert, ähm, als ich dann den, ähm, einige kennen ihn von euch, den Tobias Beck an der Uni gesehen habe. Das war im ersten Semester, das war ein Tag für Studenten, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil das ein Sonntagmorgen um 10 war. Ich war noch müde vom Feiern ähm, Samstagnacht vorher, aber dann habe ich mich dahin geschleppt, <lacht> dachte damals, was kommt denn jetzt, zur Motivationsveranstaltung für Studenten, was soll denn da kommen und ähm, kurz gesagt, dieser Mann hat einfach mein Leben verändert in dem Moment, der hat mir sowas von den Spiegel vorgehalten, sag mal Lea, ist das alles, was du machen möchtest im Leben, 9 to 5, dich dahin setzen? ich war in einer unglücklichen Beziehung damals und das hat sich so schnell geswitcht danach, weil ich habe gesagt, mit diesem Mann möchte ich einen Weg gehen. Mit dem möchte ich irgendwas reißen. Ich habe einfach gespürt, dass da Großes bevorsteht, wenn wir zusammenkommen. Das einmal auf der geschäftlichen Seite und, und aber auch einmal persönlich. Und dann habe ich halt schnell mein Praktikum vor vier Jahren angefangen bei dem Tobias Beck und da ist jetzt Großes raus entstanden, tatsächlich.
0: Lass ja. uns mal da noch ganz kurz reingehen. Gab es mhm. an diesem Wochenende oder wo du ihn dann getroffen hast, so ein irgendein spezielles Ereignis, wo für dich sehr bewegend war, wo in dir irgendwas ausgelöst hat, wo gesagt halt, stopp, hier geht es jetzt so nicht weiter wie bisher, jetzt muss ich echt was verändern?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage und zwar hat er mir den Spiegel vorgehalten, indem er gesagt hat, ihr Lieben, ihr seid selbstverantwortlich für eure Resultate und für eure Ergebnisse und ich habe lange immer gedacht, ich bin so, ich habe nicht direkt gesagt, ich bin ein Opfer des Lebens, aber ich habe immer darauf reagiert, was mir passiert ist und habe den Switch für mich nie gemacht vorher, dass alles von innen nach außen kommt, dass ich für alles verantwortlich bin, was ich habe im Leben. Und das war mir bis dahin nicht bewusst. In dem Moment hat es geswitcht.
0: Gab es da vielleicht sogar ein Ereignis, an das du gedacht hast, wo in der Vergangenheit sehr prägnant für dich war?
1: Ähm, ja, und zwar, an sich war es eher die Gesamtsituation, weil ähm, ich habe eben, wenn ich war in einer unglücklichen Beziehung, ich habe BWL studie das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe, habe es im Endeffekt trotzdem fertig gemacht, weil wenn ich was anfange, möchte ich das auch zu Ende machen. Und in so vielen Dingen bin ich einfach nicht weitergekommen, persönlich für mich auch, um selber zu wachsen. Ich kannte diese ganze Szene Persönlichkeitsentwicklung gar nicht. Und ich, ja, ich war einfach Opfer der Dinge, die mir passiert sind den ganzen Tag und habe immer andere dafür verantwortlich gemacht.
0: Mhm. Wie wichtig würdest du sagen, dass dieses Spiel dieses Opfers und andere verantwortlich machen und wechseln in eine andere Lo Rolle des Gestalters, ähm, wie wichtig dass das ist im, im Leben, wenn man Verantwortung übernimmt?
1: Extrem wichtig, extrem wichtig. Und zwar macht es Sinn, sich wirklich hinzusetzen, sich Zeit für sich zu nehmen und mal raus zu Das hört sich jetzt erstmal total spirituell an. Ich meine gar nicht, dass du deinen Körper verlassen sollst als Seele oder ähnliches, sondern dass du dich hinsetzt, dir wirklich mal Zeit für dich nimmst. Weil das machen wir viel zu selten heutzutage. Wir sind immer on Tour. Wenn wir von der Arbeit kommen, wenn wir Dinge geschafft haben, dann kommen schon die Freunde, dann dies, das, dies, das. Und sich mal bewusst, es können auch nur fünf oder zehn Minuten sein, Zeit für sich zu nehmen, um mal in die Vogelperspektive zu gehen. Und ähm, mal selbst zu schauen, warum sind mir denn jetzt die und die Dinge passiert? Woran kann das liegen? Wie hätte ich darauf reagieren können? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das war ein ganz, ganz großer Schritt für mich. Einfach diese ruhigen Minuten am Tag für mich zu nehmen, um äh, mich selber zu feedbacken. Ganz, ganz wichtig. Und mich auch kritisch zu betrachten selber, um weiterzukommen.
0: Gibt es da ein gewisses Ritual, was du machst? Also wie sieht es bei dir aus, wenn du dich hinsetzt und ein paar Minuten Ruhe für dich hast?
1: Ja, ich habe ganz, ganz viel ausprobiert. Alex, du bist ja auch so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene tief drin. Da wird uns von morgens bis abends von allen Seiten gesagt, was wir tun sollen. Von Öl ziehen, über meditieren, dann sollen wir noch in die Kerze gucken, spazieren gehen und dann ist es irgendwann Mittag, Nachmittag, dann kommt man gar nicht mehr ins Tun. Ich habe wirklich viel durchprobiert nacheinander, verschiedene Sachen für mich. Was für mich tatsächlich am kraftvollsten ist, ist eine ganz einfache Übung. Und ich glaube, das hat bei mir so gut funktioniert, weil wenn Dinge zu kompliziert werden, dann hört man wieder damit auf. Aber ganz einfach ist es, wenn du morgens aufwachst, wenn du, wenn du doch total verschwommen bist vor den Augen und gar nicht weißt, wo du bist, direkt in die Dankbarkeit zu switchen. Direkt zu sagen, ich bin gerade dankbar dafür, dass ich hier im Bett liege, in so einem gemütlichen Bett, dass ich in Deutschland bin, dass es mir gut geht, dass ich zu essen habe. Und es kann für die banalsten und kleinsten Dinge sein. Aber es gibt nichts, Einflussreicheres und kraftvolleres für dich, im positiven Sinne, als die Ausstrahlung von Liebe und Dankbarkeit. Und das merke ich im Laufe des Tages. Dann, dann ähm, sehe ich alles viel kunterbunter mit mehr Blumen, wenn ich dieses Ritual morgens mache. Das dauert ein paar Sekunden und ändert komplett meinen Blick auf die ganze Welt. Mache ich es nicht, lasse ich mich schneller wieder von äußeren Dingen beeinflussen und lebe nicht von innen nach außen. Das hat bei mir wirklich viel verändert und kann jeder ganz einfach umsetzen.
0: Ja, es gefällt mir total gut, was du sagst. Also kann es auch tatsächlich nur bestätigen, kann aber auch zu dem Thema dazu nur äh, vielleicht einen Beitrag leisten, Dahingehen, dass es wirklich so ist. In dieser Persönlichkeitsentwicklungsthematik gibt es ganz viele Methoden, ganz viele Konzepte, was man machen kann. Was ich da festgestellt habe, ist, dass zu unterschiedlichen Jahreszeiten, deswegen haben wir ja auch vier Jahreszeiten, verschiedene Sachen sehr gut funktionieren. Mhm. Ähm, es wird später hell, ähm, es wird früher dunkel, da funktionieren gewisse Rituale mit einer anderen Effektivität. Also es gibt da so ein kleines Büchlein, das heißt äh, Der alltags mhm. Und äh, da sind so verschiedene Methoden drin, was die Shaolin mönche verwenden.
1: Oh, das klingt spannend. Ist total
0: mhm. super. Und aktuell ähm, verwende ich gerade die Methode, ähm, dass man sich einfach nur in der Früh nach dem aufstehen hinsetzt mit einer tasse tee kann auch einfach nur warmes wasser sein oder so zündet eine kerze an und mach nun mal 10 minuten nichts denken und auf dem atem konzentrieren
1: also auch irgendwo eine Form von einer Meditation kann man schon ist, was sagen. Ist in dem
0: Fall eine Form von einer Meditation genau, aber es geht jetzt gar nicht darum wirklich so richtig zu meditieren, sondern einfach mal die Gedanken zu beruhigen, die Gedanken, die kommen, wieder gehen lassen und auf dem Atem konzentrieren. Einfach nur mal zehn Minuten ist richtig eine Form von Meditation, aber hm. nur das und mehr ist es auch nicht. Das spricht
1: so sowas Tolles an. Mhm
0: ja, funktioniert für mich gerade voll gut, weiß aber, dass es vor vier Wochen gar nicht funktioniert hat. ja Und vielleicht wird es in sechs Wochen oder einem halben Jahr da was anders sein. Also ich habe gelernt, mit diesen Ritualen immer zu gucken, in welcher Lebensphase befinde ich mich, welche Projekte stehen gerade an und dazu die Rituale auszuwählen, die dazu passen.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich habe mich gerade tatsächlich darin wiedergefunden, in dem, was du gesagt hast. Und zwar benutze ich... Teile dieses Mönchsrituals, wenn ich ähm, merke, ich verfalle gleich in Stress. Wenn äh, alles hm. gerade zu viel wird bei der Arbeit, äh, wenn äh, tausend Projekte laufen und ich merke, es, ich kann gerade ganz kurz nicht mehr, dann ziehe ich mich kurz raus, was auch völlig in Ordnung ist und setze mich manchmal einfach fünf Minuten im Schneidersitz aufs Bett und atme langsam ein, langsam aus und versuche tatsächlich, wie du es gesagt hast, an nicht zu denken, weil das Problem ist oft, dass wir erschlagen werden von diesen ganzen Gedanken, die wir uns machen und den Kopf frei zu kriegen ist sowas von Gold wert, das Gehirn mhm. dankt dir das schon, wenn du das nur ein, zwei Minuten durchhältst und das ist wirklich anstrengend, an nicht zu denken und danach fühlst du dich, äh, als wärst du eine Stunde spazieren gewesen. Absolut. Das sind meist die kleinen Dinge, die schon große Effekte haben und das, das verstehen viele Leute nicht.
0: Gibt es vielleicht noch einen kleinen Trick, den man äh, ergänzen kann in der Sache. Und zwar, wenn ein Gedanke kommt und man hängt sich an dem auf, dann kann man einfach nur zu sich sagen, ah, interessant, dass ich das denke. Und mhm. allein dadurch, dass ich mir das selber im Kopf sage, äh, bin ich schon wieder bei mir. Weil ja, ich mich aus ja. der Situation rausnehme, mit dem Gedanken weiter tiefer zu spielen.
1: Ja, sehr gut. Also
0: worauf ich eigentlich dann mit der Aussage hinaus will, ist, in der Persönlichkeitsentwicklung, in dieser Szene und, und, und was es überall alles gibt, verschiedene Methoden. Ja, ich mag die Methoden auch total gern, aber muss immer die auswählen, die gerade zu einem passt und nicht denken, oh man, weil der das jetzt macht, ist der damit erfolgreich geworden oder ein besserer Mensch oder ein selbstverantwortlicher Mensch geworden. Deswegen muss ich das jetzt auch anwenden und ich muss das so lange machen, bis es funktioniert. Nee, such die Methode raus die, oder das Konzept raus, was zu dir passt und versuch's anzuwenden, guck, wie es stimmig ist und wenn nicht, nimm das Nächste und find raus, mhm. was zu dir passt aktuell in der Situation.
1: Das ist so ein guter Punkt, Alex. Und um da nochmal kurz tiefer reinzugehen, möchte ich da auch einen ganz kritischen Punkt ansprechen. Und zwar, ähm, die, ich liebe die Persönlichkeitsentwicklungsszenen. Ich liebe es, wenn Menschen über sich hinauswachsen, wenn sie Dinge, Tools anwenden, um weiterzukommen. Finde ich großartig. Ähm, aber auf der anderen Seite merke ich auch, wie die Leute sich komplett unter Druck gesetzt fühlen. Die wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen, weil von allen Seiten kommt den ganzen Tag über die sozialen Medien, über, ähm, ja, über YouTube und so weiter und so fort. So Morgenritual XY, dies, das, da musst du noch dies tun, an deine Träume glauben, du musst ähm, Podcast hören, 20 Stunden am Tag. Die Leute machen irgendwann gar nichts mehr und das, das ist sehr, sehr gefährlich. Für äh, junge Frauen vor allem da draußen fühlen sich so unter Druck gesetzt dadurch und wissen gar nicht mehr, wo sie anfangen sollen. Und am Ende des Tages bei diesen ganzen Tools dürfen wir nicht vergessen zu leben. Und es muss nicht immer alles perfekt sein. Du, du musst nicht fünf Stunden Podcast hören, äh, hasseln, 20 Stunden finde ich eh Quatsch, dieses Wort hasseln, musst du nicht. Sondern vergiss nicht zu leben, weil das macht es am Ende des Tages aus. Wie du, was für eine... Lebensgrundeinstellung du hast, weil alles andere ist am Ende des Lebens nicht wichtig, sondern wie hast du gelebt und mit Druck funktioniert das nicht.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, Lea, den du da ansprichst. Ähm, man muss vielleicht auch dahingehend unterscheiden, wenn jemand das tatsächlich als Druck noch sehr stark verspürt, dann toucht es ihn ja in dem Moment emotional und dann weiß er aber auch ganz genau, er hat da noch mit... Er muss damit noch so arbeiten, dass es für ihn passt, es ist noch nicht rund für ihn. Da kommt für mich so das Stichwort, das Leben ist ein Spiel. Und umso so mehr ich mich mit den Spielregeln auseinandersetze, finde ich vielleicht auch Sachen, die ich nutzen kann oder lassen kann. Und umso besser ich mich also in dieser Struktur wiederfinde oder mir eine Struktur aneigne, um die Spielregeln anzuwenden, umso besser kann ich das Spiel spielen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ein guter Freund von mir sagt immer so schön, Lea, das Leben ist ein Wunschkonzert. Du kannst alles Absolut. tun und haben, was du möchtest. Und um nochmal gerade einen Schritt zurückzugehen, ich glaube fest, dass einer der ersten Schritte, wenn man in der Persönlichkeitsentwicklung weiterkommen möchte, ist, dass man akzeptiert, dass du gut bist, wie du bist, du bist völlig in Ordnung, so wie du bist, wenn du sagst, ich möchte das tun und das tun und das tun lernen, ist es super, um weiterzukommen, aber wir dürfen dadurch nicht in Zweifel verfallen, sondern uns sagen, wir sind genug, wir können alles schaffen, was wir wollen und wir sind toll, so wie wir sind.
0: Absolut, absolut, ja, wunderbar. Ja. Lea, lass uns äh, zurückkommen zu dir. Du hast bei äh, Tobias Beck dann mit dem Praktikum vor vier Jahren angefangen. Wie ging es da weiter?
1: Ja, das war tatsächlich eine sehr spannende Zeit. Ich bin tatsächlich komplett all in gegangen. Ich ähm, ja, bin in der Rolle auf komplett aufgegangen, die, ich nenne mal den Tobi, die mir der Tobi gegeben hat, ähm, was ich sehr an der Partnerschaft damals schon geschätzt habe, als ich ähm, ja, mit ihm Dinge aufgezogen habe, Projekte realisiert habe, viele Corporate-Geschichten auch noch vor drei, vier Jahren dass er mir so viel Verantwortung und Vertrauen geschenkt hat. Ich habe Fehler machen dürfen, ich habe mich ausprobieren können. Er hat mich ins kalte Wasser geworfen, meinte ich, hier, telefonier doch mal mit dem CEO von XY. Und äh, das 20-jährige Mädchen denkt da er erstmal, ui, Wahnsinn. Und das Schönste war für mich damals einfach zu sehen, dass da jemand ist, der so sehr an mich glaubt. So sehr. Und er hat mir damals schon gesagt, du bist gut, wie du bist. Du kannst das alles, Lea. Ich vertraue dir da. Natürlich sind da Fehler passiert, auch echt Fehler, die teuer waren. Aber das gehört alles auf dem Weg dazu. Und das macht uns zu den Menschen, denen wir heute sind. Und das Praktikum, das habe ich tatsächlich acht Monate gemacht, Tag und Nacht nur gegeben, mit Tobi geplant, Strategien ausgearbeitet, was können wir machen? Und dann ähm, haben wir uns dazu entschieden, vor zwei Jahren die neue Firma Tobias Berg University zu gründen, wo ich jetzt die Geschäftsführerin bin, wo ich die Geschäftsführung mache. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Team aufgebaut. Wir sind mittlerweile 15 Leute, die Tag und Nacht an diesen großartigen Dingen arbeiten, die wir tun. Ähm, wir machen große Veranstaltungen jetzt. Ähm, nächstes Jahr mit über 1000 Personen, es ähm, ist wirklich großartig, was daraus in so kurzer Zeit entstanden ist
0: ähm, diese sollen wir in die Podcasts, in die Shownotes unten den Link für die University mit reinnehmen
1: gerne, ja. ja den Link zur Webseite, das können wir gerne machen
0: auf jeden Fall ja, und äh, das ist jetzt der heutige Stand. Das heißt, du bist voll und ganz in, äh, als Geschäftsführerin da drin oder machst du andere Themen auch noch?
1: Mhm. Genau, als Geschäftsführerin bin ich da drin. Aber auf der anderen Seite war mir auch wichtig, dass ich komplett losgelöst von äh, der ganzen Szene, von alledem auch noch was Eigenes aufbaue. Und ähm, ich habe mich über Jahre hinweg ähm, immer wieder mit einem... Ja, guten Bekannten getroffen, den habe ich tatsächlich damals über Facebook kennengelernt, hier in Paderborn. Das ist der Willi Wolf und zwar hat er mich so auf meinem Weg begleitet. Ich habe damals noch beim Bäcker gearbeitet, neben der Schule bin ich danach immer hingegangen und habe dem lieben Herrn Wolf die Brötchen verkauft. So haben wir uns kennengelernt, uns wirklich alle paar Monate immer mal wieder getroffen und vor einem Jahr saßen wir mal wieder zusammen und ich habe ihm gesagt, Willi, ich möchte jetzt mal richtig was reißen und mir auch selber ein Standbein aufbauen, was, was richtig Großes, große Dinge bewegen, realisieren. Und er hat gesagt, hey, ich brauche jemanden, der genauso tickt wie du und äh, mit dem möchte ich große Dinge machen und zwar für die neue Generation. Und äh, es ist wirklich großartig, was daraus entstanden ist. Wir haben die neue Firma Ernst und Wolf Immobilien gegründet, und mit der Tochter von dem Willi, mit der Karina, das ist wirklich eine großartige Frau, da habe ich so meine Seelenschwester in dieser Frau gefunden, mit ihr baue ich das Unternehmen unter der Aufsicht von Papa Willi noch so ein bisschen auf und ähm, ja, nächstes Jahr stehen wirklich tolle Projekte an und ich liebe es da einfach große Dinge zu realisieren und erschaffen.
0: Wie kann ich mir die Zusammenarbeit vorstellen, also was ist dein Part in dem Ganzen? Mhm.
1: Mein Part in dem Ganzen ist der Marketingbereich. Ich würde ja halt sagen, ich habe BWL Marketing studiert, habe ich, aber da habe ich überhaupt nichts draus gelernt, davon bin ich genommen, <lacht> aber ich habe mir natürlich über die Jahre viel angeeignet, was auch den Unternehmensaufbau bei, beim Tobi anging, bei der Tobias Beck University, was das Marketing angeht, ich bin dafür zuständig, ja, wenn wir zum Beispiel ein neues Projekt haben, dem Ganzen einen Namen zu geben, tolle Logos zu entwerfen, Webseiten zu bauen und vor allem aber auch Kontakte herzustellen. Weil da, das ist ein Schlüssel für mich, wenn man was aufbauen will. ist egal, was für ein Business du aufbauen möchtest. Der Schlüssel ist immer viele Kontakte. Es ist am Ende des Tages immer noch so. Und ähm, dafür eben auch bin ich eben auch zuständig. Also ich, ähm, da sind wirklich viele Projekte daraus entstanden, über die tollen Kontakte, ähm, die ich auch auf den ganzen Seminaren kennengelernt habe, die Leute... Und da fangen wir jetzt tatsächlich nächstes Jahr, ja, große Dinger an, sage ich mal, mit mhm. diesen Person. Das ist großartig.
0: Cool. Sehr schön. So, und das ist jetzt, also du machst einmal das bei Tobi Beck und dann machst du das äh, bei Ernst Wolf äh, mit den Immobilien, wie, wie ging es dann weiter, also was, was was du bist ja richtig als Unternehmerin tätig, was bewegt dich noch alles?
1: Mhm. Was mich sehr bewegt, ist das Thema, dass ich da draußen so, so, so viele Frauen sehe, die so großartig sind. Und wenn ich mit denen zusammensitze und im Gespräch rauskitze, was wirklich so in ihnen drin steckt, dann kommt am Ende immer so ein großes Aber. Und das finde ich extrem traurig, weil so viel Potenzial verschwendet wird, weil man sich selber den ganzen Tag irgendwelche Brainfuck-Geschichten erzählt, dass man irgendwelche Dinge nicht kann, ohne sie probiert zu haben. Und ähm, da habe ich vor ein paar Monaten gesagt, da draußen gibt es so viele Frauen, die müssen rausgehen. Und dann habe ich angefangen, meine Gedanken auf Instagram zu teilen und das ist tatsächlich... Also ich glaube, so wie ich das Feedback bekomme, gut angekommen und ähm, um da einfach andere tolle Frauen zu bestärken, nach draußen zu gehen mit ihrer Idee und ihren Sprung ins Business zu wagen und dass sie gut sind, so wie sie sind. Wir haben da drüber gerade schon gesprochen, was glaube ich der erste Schritt ist, um auch ein Business aufzubauen, sich selbst zu akzeptieren und dann nach vorne zu gehen.
0: Sehr schön, sehr schön. Gibt es irgendwo eine, eine, außer Instagram noch, wo man das Thema bei dir finden kann?
1: Ja, wenn ja, dieser Podcast stellen. genau wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann wird mein eigener Podcast schon online sein. Der wird im Januar erscheinen. Den werden wir dann auch in die Shownotes packen, denke ich mal, Alex. Ja, oder? ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden cool. Fall.
1: Sehr cool. Genau,
0: Den ja, Tag, da möchte ich jetzt dann. auch einen
1: Schritt weiter gehen, über Instagram hinaus, Podcast ist ja auch ein sehr, sehr großes Medium, was jetzt gerade von äh, vor allem von Amerika so rüber geschwappt kommt, das dauert ja immer ein paar Jahre, ne? bis das äh, aus dem guten Westen kommt
0: Absolut. und
1: ähm, da wird der Markt jetzt gerade verteilt und da möchte ich auch gerne Fuß fassen, um da einfach noch mehr Frauen mit zu erreichen, mit der Message.
0: Ja, super. Was würdest du beschreiben mit dem Thema, weil du gesagt hast, Frauen nach draußen gehen, geht raus und, und, und verwirklicht euch in diese Richtung. Was ist so einer der größten Hindernisse, die Frauen empfinden, diese Schritte zu gehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist es tatsächlich dieser erste Schritt, den wir eben auch schon angesprochen haben, sich selbst zu reflektieren zu überlegen, was will ich eigentlich, was bin ich für eine Person und was möchte ich machen. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ganz, ganz lange wusste ich nicht, was möchte ich denn eigentlich überhaupt machen. Das mit den Immobilien ist auch wieder über den Kontakt entstanden. Ähm, und ich habe gesagt, ich möchte was Großes aufbauen. Und uns wird in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene oft gesagt, du musst Dinge tun, äh, du wenn, wenn du eine große Passion hast, du musst ein riesengroßes Warum haben. Ja, unterstreiche ich alles. Du musst ein Warum haben. Du musst wissen, warum du etwas tust. Aber ich bin der Meinung, dass es Sinn macht, wenn dich was begeistert, da weiter reinzugehen und da anzusetzen und nicht zwei Jahre zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Passion und warum mache ich das überhaupt? Weil wir viel zu viel Zeit damit verschwenden, zu planen und zu überlegen, anstatt einfach mal zu machen. Und dann wird sich daraus deine Passion entwickeln. Dann merkst du entweder, das ist cool oder das ist scheiße. Und dann lässt du es eben und machst weiter. Das Leben ist so ein langer Weg von Fehlern, Erfolg, Fehler, Erfolg und das tut weh, das tut ganz oft total weh und ist scheiße, aber es bringt dich dahin, wo du hinkommen möchtest und das ist auch ein Selbstfindungsweg, ne? der Sprung ja. ins Business, das ist so der allererste Schritt, zu machen und selbst zu reflektieren.
0: Ja, definitiv, also Eisenhower hat ja mal so ein schönes Zitat gebracht, Er hat gesagt, ein Plan ist äh, nichts, es bringt überhaupt ja. nichts, aber Planung ist essentiell. Und genau. äh, das, was er damit meint hat, ist ja ganz klar zu sagen, beschäftige dich mit den Themen, wie würdest du es umsetzen oder angehen, weil das ist der erste Schritt, ja überhaupt ins Tun zu kommen.
1: Genau, genau. Ist ein sehr wichtiger Punkt, klar. Ich äh, sage jetzt nicht, äh, wenn dich was begeistert, wenn du Tiere toll findest, mach ein Zoo auf, das sage ich jetzt nicht, <lacht> sondern du hast gerade das, das wichtige Zitat genannt, klar, das muss geplant werden, aber plant euch nicht kaputt. Das ist ganz, genau. ganz wichtig. Also ne, das weil, hat er auch
0: gemeint mit dieser Planung. Nicht ja. den, das Ziel ist nicht der Plan, ja, sondern die Planung, gut. um reinzukommen, zu erkennen, ah, das sind ja schon Schritte, weil dann habe ich sie im Kopf, also mental und, 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 und im Geist schon mal erlebt. Und dann ist es in die Realität umzusetzen ein einfacheres.
1: Mhm. Absolut. Ja.
0: Genau. Ähm, du hast jetzt noch so genannt, ja, so dieser äh, Schritt, die Selbstreflexion, mhm. mit nicht zu lange aufzuhalten mit dem Warum. Jetzt mhm. hat möchte ich da nochmal ganz äh, kritisch nachfragen, wie du das siehst im Zusammenhang, wenn jemand merkt, da ist Motivation für ein Thema und beschäftigt sich damit, ja. Dann kommt oftmals so ähm, ein Tal, ich nenne es mal ein Tal, bevor man den großen Berg besteigt und dann kommt es auf die Disziplin und Ausdauer an, wie siehst du das?
1: Ja, du sprichst ja den Punkt Durchhaltevermögen an, habe ich absolut. das richtig rausgehört? Ja, ja genau, ja. absolut. Ja, wenn, wenn du jetzt tatsächlich schon da bist und dein Business gestartet hast, dann wird diese Teilfahrt kommen, die wird kommen. Aber ich habe so hab die Lebensgrundeinstellung. Ich glaube, wenn richtig viel Scheiße passiert, kommt danach ein riesengroßer Aufschwung. Und das ist im Business auch so. Wenn du dir nicht sicher bist, soll ich daran bleiben? Funktioniert das wirklich? Ich habe Monate gearbeitet, mache, tue, spreche mit den Leuten. Ich komme aber irgendwie nicht weiter. Aber wenn du immer noch diese Begeisterung in dir hast und auch nur so einen Funken an Glauben noch in deinem Kopf hast, dass das was werden kann, dann bleib dran und mach weiter. Mach weiter. Es, es dauert. Gute Dinge brauchen Zeit. Es geht nicht alles von heute auf morgen. Ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch. War eine riesengroße Challenge für mich, das zu akzeptieren. Ähm, am liebsten würde ich manchmal auch Dinge anfangen, auch Projekte und sagen, nee, funktioniert nicht weg. Uh -uh, so funktioniert das Leben nicht. Dranbleiben und dran arbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, genau.
0: Gab es vielleicht die eine oder andere Situation, wo du und genau in dieser Situation warst und, und so verspürt hast, boah, jetzt wird es aber heftig oder irgendwie würde ich das jetzt mhm. gern weglegen.
1: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Da muss ich tatsächlich mal ein paar Jährchen zurückgehen. Und zwar war das die Zeit... Ähm ja, beim Tobi. Wir waren ja ganz lange alleine, Tobi und ich ähm, im Büro, bevor wir die große Firma gegründet haben, die neue. Da hat Tobi ja noch viele Corporate ähm, Events gemacht, wo, wurde von Unternehmen gebucht, und da war ich die einzige, die ähm, das Büro gemacht hat und Kontakte gemacht hat und so weiter und so fort, alles eigentlich. Und ähm, ich habe wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Meine Freunde gesagt: Was machst du denn da? Du verschwendest dein Leben hier in deinem Zimmerchen und bist nur am Arbeiten. Und klar, wenn du das den ganzen Tag hörst, kommt manchmal der Gedanke, warum mache ich das denn alles? Und ist es das wirklich wert? Aber diese Frage konnte ich mir dann schnell wieder beantworten, weil ähm, ich wusste, warum ich das mache. Ich habe da so Großes gesehen in dem Ganzen. Und auch da hätte ich damals gesagt, nee, also sorry, Tobi, da ist mir jetzt alles zu viel. Übrigens auch acht Monate unbezahltes Praktikum, Tag und Nacht gearbeitet. Das, Da musste ich auch durchhalten. Aber wenn du Großes, hinter etwas siehst und du musst eben erst einzahlen, um dann abheben zu können, dann wird es groß und dann erwartet Großes auf dich. Da muss die, ganz wichtig, aber auch die Dinge müssen Sinn machen. Wenn, da muss schon was bei rumkommen. Wenn du merkst, du drehst dich im Kreis und kommst nicht weiter, such dir externe Hilfe oder lass es, weil am Ende des Tages zählt das Resultat und wenn die nicht stimmen oder wenn keine Aussicht ist darauf, dass sie stimmen können, dann mein Tipp, dann Überleg dir, ob du dieses Geschäftsmodell nochmal umstellst. Das kann ja trotzdem im gleichen Bereich sein.
0: Ja, also da ist dann ja die, die Sinnfrage oder die Passion wieder wichtig in dem Moment. Also dieses, wenn man genau. das noch nicht gefunden hat, die Passion oder dieses Bewusstsein dahinter, offen zu sein, diesen Weg für die Passion zu finden, zu gehen. Genau. Wie war? Lass uns dann nochmal ganz kurz rein. Wie war das in diesen acht Monaten und du warst da, wie du sagst, Tag und Nacht gesessen und hast das umgesetzt? Und, und, und du warst jetzt genau in der Sekunde, wo du sagst, oh jetzt ist da alles zu viel, jetzt geht es nicht mehr weiter. Bevor du dieses, es ähm, hat dich ja auch geprägt, denke ich, und dieses Bewusstsein, was du heute ausstrahlst, ist ja damals vielleicht eher trainiert worden in dieser Arena, Trainingsarena nenne ich es mal. Mhm. So, ähm, kannst du dich so erinnern, bevor das für dich so gefestigt war, dieses Bewusstsein? wie du dich da gefühlt hast und, und, und was dann in dieser Sekunde so den ausschlaggebenden Punkt gegeben hat, den nächsten Schritt zu machen, also weiterzumachen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und da muss ich gar nicht lange überlegen. Und zwar war das der Tobi, der da war, weil er einfach ein großartiger Partner war, der der einfach immer an mich geglaubt hat. Und das war total mein Antrieb, dass ich selbst so viel Verantwortung hatte über die Dinge. Er hat mir blind vertraut. Ich durfte tun und machen, Fehler machen, neue Dinge erleben. Und das war es für mich. Das, äh, das war so ein großes Geschenk für mich damals, äh, dass ich gesagt habe, klar mache ich weiter. ist doch egal, wie viel ich jetzt hier arbeite, wie viele Stunden draufgehen. Das ist das alles wert.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Also du sprichst jetzt genau das Thema an, so dieses äh, vielleicht Sparingspartner oder einfach gemeinsam ähm, an, an etwas arbeiten. Das gibt ja auch irgendwo so diesen Spruch 1 und 1 ist 11 oder irgendwie genau. sowas. ja genau. So von der Power, die freigesetzt wird. Was könntest du denn jetzt den Frauen da draußen mitgeben, wenn die so alleine in ihrem Business sind?
1: Mhm. Das kann ich auch ganz kurz sagen, wenn du alleine im Business bist, such dir so schnell wie möglich eine weitere Person, die dich supportet im Business, weil wenn du Großes vorhast, wenn du Strategien schmieden willst, große Dinge planen möchtest, kannst du dich nicht mit kleinen, Dingen beschäftigen den ganzen Tag. Du verlierst den Fokus. Das ist ganz, ganz wichtig. Als ich mein eigenes Business angefangen habe, ähm, Ernst und Wolf Immobilien, habe ich mir im nächsten Monat direkt ähm, unsere tolle Pia dazu geholt, die ähm, mir Tag und Nacht zu 100% den Rücken frei hält. Und auch da wieder, ich habe so viel in dieser Frau gesehen. Ähm, die war einfach ich vor vier Jahren. Die hat angefangen zu studieren. Jetzt ist äh, 20, 21 Jahre alt jetzt geworden. Macht Tag und Nacht will richtig was schaffen und die habe ich dann auch zu Tobi geholt. Die hält mir jetzt auch bei Tobi den Rücken frei im Backoffice. Und ähm, ich, das ist einfach toll, da Chancen geben zu können und dann auch zurückzugeben. Ähm, also Delegieren ist da tatsächlich der Schlüssel. Abgeben. Man denkt zwar erst, oh, das ist ein großer Kostenfaktor, vor allem wenn ich jetzt auch anfange. Nein, ich sage, was ist denn dein Stundensatz? Dein Stundensatz Du bist Experte in dem Bereich, wenn du anfängst mit deinem Business. Der liegt locker bei 100, 150 Euro. Und jetzt rechne mal bitte hoch, wenn du ein, zwei Stunden Rechnung bezahlst. Das ist teurer, als wenn du eine 450-Euro-Kraft einstellst für einen Monat, die das komplett abarbeitet und dir abnimmt. Weil In dieser Zeit könntest du wieder draußen aufs Feld gehen, Kontakte machen, auf Seminare gehen, auf Veranstaltungen gehen, unter die Leute und neue Aufträge ranholen. Gegenrechnen. Im ersten Moment tut das weh, hinten raus ist es so viel günstiger, so zu arbeiten direkt.
0: Ja, du sprichst ja ganz klar dieses unternehmerische, äh, unternehmerische Denken an. Unternehmer versteht, dass am Schluss abgerechnet wird. Genau. Und man muss ja. rückwärts rechnen, die Kalkulation machen.
1: Genau, das ist der Punkt. Ja.
0: Ja, sehr gut. Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, hey, als Frau vielleicht, äh, dass man verschiedene Rollen hat oder mhm. was sind denn dir so die bekannten Rollen als Frau, worauf man achten muss, wo man sagt, hey, mh, beim Switch von den Rollen oder so, also ich als Mann kann mir jetzt halt eher weniger da reinversetzen, aber du, äh, wo du richtig in dem Business unterwegs bist, in verschiedenen Firmen, mit verschiedenen Positionen, äh, sind verschiedene Rollen, was ist da ein wichtiger Aspekt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Alex. Und zwar bin ich der Überzeugung, dass ähm, jeder Mensch und vor allem auch wir Frauen unterschiedliche Rollen im Leben spielen. Und oft denken wir, Moment, bin ich jetzt die Party-Queen oder bin ich auf der anderen Seite die Spirituelle? Darf ich denn noch feiern gehen, wenn ich äh, meditiere und äh, hier ans Universum und so glaube? Klar darfst du das. Du musst nicht nur das eine sein. Du kannst feiern gehen, samstags richtig mit deinen Mädels einen drauf machen und am nächsten Tag kannst du dich, wenn du es schaffst, <lacht> morgens um sechs, sonst abends um sechs hinsetzen, meditieren und eine Verbindung zu dir selbst und zum Universum haben. Das eine schließt das andere nicht aus und da sind wir wieder beim Thema Druck. Wir denken, wir dürfen immer nur das eine, in die eine Richtung gehen. Das ist Quatsch, weil du und deine Persönlichkeit, die hat ganz, ganz verschiedene Facetten und diese Facetten, die kannst du dir zunutze machen und zwar für dein Business. Als Beispiel, ich spreche mal gerade über mich in dem Bereich, ähm, wie das bei mir ist. Und zwar genau das Beispiel. Auf der einen Seite, ich liebe es, mit meinen Mädels feiern zu gehen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch, ich würde mich jetzt nicht spirituell bezeichnen, aber ich bin auch ein Mensch, der gerne in sich geht. Ich habe es eben gesagt, rauszoomt, sich selbst reflektiert, meditiert. Ähm, das geht beides. Und auf der anderen Seite aber auch das, was nach außen ausgestrahlt wird. Wenn ich mit meinen Mädels feiern bin, dann äh, gehe ich auch mit zerrissenen Jeans, Jeans, Jacke, Cap und Sneakers raus. Aber das mache ich doch nicht, wenn ich äh, Immobilienverträge fix mache oder äh, mit Tobi beim Kunden bin. Da, da switche ich und das ist ganz wichtig, dass das... Das müssen wir verstehen. Du bist authentisch, auch wenn du die zerrissene Jeans weglegst und deinen schwarzen Blazer anziehst mit den High Heels. Da schlüpfst du in eine Rolle, aber das bist immer noch du. Das ist wichtig und das ist ein Schlüssel. Spiel doch einfach die Rolle, die von dir verlangt wird in der Branche, in der du das Ziel erreichen möchtest. Möchtest du das nicht, ist das auch völlig in Ordnung, dann funktioniert das aber nicht mit den Resultaten, die du dir vorgenommen hast. Ich sage jetzt gar nicht, dass du in jeder Branche ein Blazer auftauchen musst. Es, du kannst ja in sonst irgendeiner Branche sein, zum Beispiel weiß ich nicht, in, ähm, wenn du im sozialen Bereich bist, dann spielst du da irgendwo auch eine Rolle, weil wenn du vom Persönlichkeitstyp her eher der Straight bist, gehst nach draußen, bist schon irgendwo hart, hast aber auch so eine weiche Seite in dir und da hast du deine Begeisterung gefunden und da möchtest du dich selbstständig machen, möchtest arbeiten, rausgehen, dann sprichst du mit ich sag mal, mit diesen sozial veranlagten Menschen, die da zu 100% drin sind, auch nicht so, so Leute, wir machen jetzt hier mal äh, richtig einen Kracher, das funktioniert nicht, da schlüpst du musst du in eine Rolle schlüpfen, wenn du da vorankommst und dich auch die Person dir gegenüber einstellen. Sonst bist du ganz schnell weg vom Fenster.
0: Ist es aber nicht auch so, Lea, dass man vielleicht mit diesen Rollen sagen könnte, umso mehr Lebenserfahrung man hat und umso mehr Experte man in einem bestimmten Bereich ist oder vielleicht in, in einer Rolle, die man jetzt schon sehr lang spielt, dass man da dann gar nicht mehr so das spielen muss, was andere verlangen, wie du das jetzt gerade genannt hast, sondern aufgrund dessen, dass man ist, wie man ist, man... Ähm, seine Expertise hat und, und, und ähm, ja, seine, ich nenne es jetzt mal in dem Fall Community, also seine Kunden, seinen Kundenstamm aufgebaut hat, weil man vielleicht gerade genau das Gegenteil ist. Also, sprich, in der bestimmten Branche, sage ich mal auch Immobilien, und du bist als Frau da und hast über die Jahre so viel Erfahrung gesammelt und ziehst nicht mehr deinen schwarzen Blazer an, sondern Irgendwas anderes halt, ähm, wo die Kunden aber akzeptieren, weil du authentisch damit bist.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und zwar irgendwann, du gehst ja bewusst in diese Rollen rein, aber irgendwann wird das zu deiner unbewussten Kompetenz. Da bist du, diese Rollen, diese verschiedenen Rollen. Und denkst gar nicht mehr darüber nach, wie muss ich dies, das jetzt, sondern... Das schwuppt einfach ganz von alleine, mhm. weil du komplett drin bist. Und du hast es gerade so schön angesprochen, alles klar darf ein Steve Jobs in seinen äh, Sneakers aus, aus den 80ern auf die Bühne gehen. Das ist Steve Jobs. Aber wenn du dich Steve Jobs bist und in so einem Bereich nach vorne möchtest, klar, wenn du anfängst, musst du dich erstmal schick machen und den Leuten anpassen, know-how aneignen, mitreden. Das ist
0: wichtig. Mhm. Okay. Genau. Ja. ja, also du sprichst ja um einen wichtigen Punkt an, jetzt sollte man vielleicht noch mal ganz kurz festhalten und zwar, dass alles halt eine Entwicklung hat und Entwicklungen sind situationsbedingt ähm, oder themenbedingt auch und in diesen habe ich immer die einzelnen Stufen und die muss ich halt durchlaufen, bis ich die Kompetenz sozusagen im Autopilot habe. Genau, genau,
1: ja, das ist ein sehr guter Punkt, da kann ich so noch eine kleine Geschichte erzählen Gerne. und zwar hat mich das sehr, sehr früh begeistert. Ähm und zwar schon in der Schule, beim Abi. In der elfenklasse Klasse, ich war immer so eine ja, mittelmäßige Schülerin, bin da halt hingegangen, habe mal meine Hausaufgaben gemacht, mal nicht. Habe den äh, Lehrern ein bisschen was erzählt im Unterricht und war immer so, ich glaube, an der elfen war ich bei einer 2.8, bei einer 2.9 im Durchschnitt. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, nee, das ist mir nicht genug, weil ich, wie gesagt, ich wollte damals ja noch in diesen Corporate-Bereich und dafür musst du einen guten Notendurchschnitt haben, damit du an eine gute Uni kannst, da studieren kannst und dann habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich irgendwie den Switch kriegen und ähm, habe dann gesagt, was kann ich denn machen? Und zwar habe ich mir gesagt, Menschen sind ja von Grund auf oberflächlich, das hört sich jetzt erstmal hart an aber der erste Eindruck zählt. Und dein Gehirn, wenn du jemanden siehst, erzählt dir sofort eine Geschichte über diese Person. Innerhalb von einer Sekunde hast du alles im Kopf. Wenn der so und so aussieht, dann sagt dein Gehirn, ah, okay, die Beziehung bei ihm läuft so, das Unternehmen läuft so oder er hat gar kein Unternehmen oder dies oder das, was ja, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und dann bin ich rausgegangen, zu HM mit meinem beim Bäcker verdientem Geld habt mir Blazer gekauft. Hab mir äh, Plastikperlenohrringe gekauft und, und, und. Und ähm, bin dann komplett neu eingekleidet, als neue Lehrer, hinten mit dem Dutt, so richtig schick, bin ich in die Schule gegangen. Weil den, die Frage, die ich mir gestellt habe damals ist, muss das nicht richtig scheiße sein für einen Lehrer, wenn da pubertierende Kinder sitzen, gut, mit 17, 18, ist das glaube ich, nicht mehr pubertierend, aber die sich überhaupt nicht dafür interessieren, was du tust. Und die denken sich, ich habe hier zehn Jahre studiert und jetzt ist das der Dank. Weil Menschen haben das Grundbedürfnis Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und dann dachte ich mir, dann gebe ich denen das doch, den Lehrern. Das habe ich an der Stelle verstanden. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie dieser Switch gekommen ist. Das war einfach so eine Strategiefrage. Ich hatte Spaß daran mal zu gucken, was da so geht. So, und dann habe ich mich da hingesetzt, habe fleißig meine Hausaufgaben gemacht, war tatsächlich nach jeder Stunde vorne beim Lehrer, habe den einen erzählt. Erstmal meine Mitschüler, die haben erst mal gelacht. Die haben gesagt, was, was macht die Lehrer da? Aber die haben gemerkt, ah, okay, clever, die spielt die Rolle da, aber habe mich dann trotzdem im Club gesehen am Wochenende. Das heißt, das äh, hat sich wieder relativiert. Das, das, das war dann auch alles cool. Ich war jetzt nicht äh, eine Streberin da, die gerade Freunde hatte. Aber dann... Ging, äh, ja, ging das so weiter und zwar bin ich besser und besser geworden und dann hatte ich ein halbes Jahr später, nur dadurch, wie ich da aufgetreten bin, saß, Interesse für, die, für den Lehrer gezeigt habe, mitgemacht habe, meine Hausaufgaben gemacht habe, schick aussah von einer 2,9 auf eine 1,3 in einem halben Jahr und ich bin nicht schlauer geworden. Ich habe das immer noch alles nicht verstanden in Mathe, Physik und so. Und da, was, damit will ich nicht sagen, wie toll ich in der Schule war, sondern damit will ich sagen, ich bin da in eine Rolle geschlüpft. Menschen sind oberflächlich. Und der erste Eindruck, den ich da vermittelt habe, oh, die ist fleißig, die hat sich schick hergemacht, da muss ja was drinstecken, auch wenn da für Mathe nicht viel steckte im Kopf. <lacht>
0: Also, also erstmal, erstmal, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, für die Leistung in dem Fall. Ähm, ja, haben wir doch, auch viel
1: gebracht. Da habe ich auch nichts verstanden im äh, bwl
0: studium <lacht> Doch provokativ äh, muss ich mal ganz kurz nachfragen in die Richtung. Es ja. hat sich ja jetzt schon so angehört, man, du hast es für die Lehre gemacht und so. Aber ähm, es gibt ja auch so ein Volksmundsprichwort, das sagt, Kleider machen Leute. Oder andersherum auch die Frage dahingehend, war es denn tatsächlich so, dass du das dann letztlich für dich vielleicht, für deinen Selbstwert gemacht hast und von innen nach außen gelebt hast und was anderes angezogen hast oder war es wirklich ja. für die anderen?
1: Klar, also die Lehrer waren da Mittel zum Zweck, ehrlich gesagt, ja. klar. Ich wollte mir es selber beweisen, es meinen Eltern beweisen. Ich war eine junge, ein junges Mädchen, ja. die, ähm, die was aus ihrem Leben machen wollte. Ich komme aus, aus einem kleinen Dörfchen hier. Ähm, ich hatte eine super schöne Kindheit zu Hause und es war ja, es war immer alles gut. Es war immer alles so genau richtig. Aber ich wollte einfach mehr. Ich wollte mehr, ich wollte raus in die Welt, richtig was reißen und da ich wusste, ich muss dafür gut in der Schule sein, also dachte ich zu dem Zeitpunkt noch, das mhm. war noch mein, mein mhm. Glaubenssatz da, ich muss einen guten Abschluss haben, damit aus mir was wird.
0: Mhm. Ja. Okay, dann war im Endeffekt, die Lehrer waren der Spiegel, die ja. dich wieder gespiegelt haben und du hast dann für dich was verändert, im Inneren sozusagen, wie Glaubensmuster, jetzt ziehe ich mich anders an, jetzt hocke ich, ich hocke mich mhm. hin und mache Hausaufgaben, weil du hast ja wirklich eine Leistung dann im Endeffekt für dich vollbracht.
1: Ja, genau, genau. Und ein Punkt, ein Antrieb war da auch, dass mich das so wütend gemacht hat. Es mhm. sind nicht alle Lehrer gleich, die ähm, von der Oberflächlichkeit her. Jeder Mensch ist da anders und Lehrer sind auch nur Menschen. Die können nicht komplett objektiv beurteilen. Und dann habe ich einfach das. Versucht mir zu nutzen zu machen, habe ich gesagt, also wenn hier andere Mädels äh, hier, die aus äh, super reichen Familien kommen, mit ihrem Polunder da sitzen, äh, gar nicht so viel mitmachen wie ich und trotzdem bessere Noten bekommen, das hat mich fucking sauer gemacht. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Hm. Und deswegen habe ich gesagt, das kann ich auch. Ne?
0: Ja, super. Also im Endeffekt hast du die äußere Welt dann tatsächlich als Spiegel gesehen und als Ansporn genommen, um dich zu reflektieren, was mache ich anders, Veränderungen ja. umgesetzt und dann äh, die Ergebnisse eingefahren dafür.
1: Das ist der Punkt, genau. Mhm, sehr ja.
0: gut, sehr gut. <lacht> also wirklich spannend. <lacht> ja. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, Lea, wir kommen so langsam zum Abschluss. Ähm, sag uns doch mal, was sind Menschen, die dich inspiriert haben? Gibt es vielleicht Buchempfehlungen oder Filme, wo du sagst, ey, die, das sind so Sachen, schaut euch die an, die haben mich in dem und dem Punkt weitergebracht oder die Menschen inspirieren mich heute noch, aus dem und den Gründen. Was sind da so deine, deine Punkte?
1: Mhm. Oh, da gibt es so, so, so viele. Ähm, was hat mich an Filmen inspiriert? Da muss ich tatsächlich sagen, dass mich der Film Focus von Will Smith richtig begeistert hat. Auch wenn der Film nicht, sei jetzt dahingestellt, ob der gut gemacht ist oder nicht, die Message dahinter, ähm, diese Story. Alex, ich weiß nicht, ob du den Film kennst.
0: Ja, sagt mir jetzt gerade nichts, ich überlege es ja, gerade.
1: Schau ihn dir mal an, der ist echt spannend. Und zwar geht es da ganz, ganz viel um Psychologie und ähm, irgendwo auch um ja, Manipulation. Ähm, da wird ganz viel, ähm, da geht es um. Es sind halt Verbrecher, die dann mit psychologischen Tricks, mit Uhrenklauen und so weiter kommen. Ich finde das jetzt nicht gut, dass sie da die Uhrenklauen und Verbrechen begehen, sondern da einfach, wie die Menschen gestrickt sind, das da wirklich noch mal zu sehen, mhm. wie, wir, wie, unter, wie unser Unterbewusstsein tickt, wie wir abgelenkt werden können. Das fand ich mega, mega spannend. Und jetzt ein komplettes Kontrastprogramm dazu. Das ist, ähm, vielleicht kennen einige von euch ihn, das ist Wayne Dyer, heißt er, Dr. Wayne Dyer großartiger Mann, der ist leider vor ein paar Monaten verstorben, ähm, ja, er war schon sehr alt, der hat einen ganz, ganz tollen Film noch gemacht, The Shift heißt der Film, hat mich absolut berührt, emotional, da geht es wirklich um den Sinn des Lebens, ganz tief rein, ich verspreche dir, du heulst nach der fünften Minute <lacht> und ähm, da siehst du einfach nochmal, da wird dir nochmal bewusst, worum geht es denn wirklich im Leben, da wird dir der Spiegel vorgehalten, da sind wir wieder beim Druck rausnehmen, du bist gut, wie du bist, mach dein Ding und mach dir nicht so viele Gedanken und ist wirklich schön, der Film. Den kann ich empfehlen.
0: Super. Gibt es noch äh, Bücher oder Menschen, die dich inspirieren?
1: Mhm. Äh, Marie Forleo in inspiriert mich total. Das, ähm, einige kennen sie vielleicht auch von euch. Ist eine große Ameri Amerikanerin, Speakerin auch, die ist wirklich großartig, die geht auch viel in die Themenbereiche rein, Leadership für Frauen, die Frau des 21. Jahrhunderts, was starke Frauen im Business, ist wirklich spannend, die hat ganz tolle Online-Kurse, Start the Right Business, das habe ich jetzt erst gemacht, um da auch einfach mal reinzugucken, wie macht sie das, also mega, mega spannend.
0: Wie schreibt man die Marie Folio? Dann nehme ich die in die, Podcast in die show auch ja, ja, mit rein.
1: Marie ähm, F. O-R-L-E-O.
0: -E okay, super. Ja.
1: Und ein Punkt noch, den muss ja, ich noch gerne. kurz hinzufügen: Laura Seiler hat mich sehr, sehr inspiriert. Und zwar ähm, hat der Daniel, mein Freund, damals ähm, ja, vom Jahr mit der Laura zusammengearbeitet und ihr erstes großes Projekt vermarktet, die Rise Up and Shine University. Und ähm, darüber sind wir so ein bisschen in Kontakt gekommen. Wir waren jetzt auch vor zwei Tagen mit äh, Tobi, äh, Laura, Daniel und ich. Wir waren essen ähm, beim Tobi zu Hause. Das, das war wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, Laura und ich haben wirklich mal bewusst so eine Coachingstunde gemacht. Da hat sie mich mal wirklich auseinandergenommen. Wahnsinn, die Frau hat wirklich noch mal komplett mein Weltbild gedreht. Ähm, vor allem, ja, was so Leadership-Skills angeht. Ähm, weil ich oft... Ähm, diese, diese, diese kämpferische Natur noch im Kopf hat. Du musst dich durchkämpfen, äh, wenn du vorankommen möchtest. Und ich habe gesagt, warum musst du dich denn durchkämpfen? Deine weibliche Energie ist doch viel stärker als die männliche. Nutze sie doch für dich. Weibliche Energie bedeutet jetzt nicht sexy sein, tiefer Ausschnitt oder sonst irgendwas, sondern einfach die innere Schönheit rauszulassen, Dinge mit Leichtigkeit zu nehmen und ähm, nicht... Diese, die, dieses Kämpferische in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Und da hat sie wirklich bei mir nochmal einen großen Swi äh, Shift hinbekommen im Kopf, ähm, da einfach mich selbst noch mehr zu reflektieren und da anders dran zu gehen. Also geht mal auf Lauras Instagram-Seite, die ist wirklich eine unglaublich tolle Frau. ist großartig.
0: Super. Ja, herzlichen Dank, Lea, an dich jetzt schon mal an der Stelle. Wenn jetzt jemand dabei war, der sagt, hey, mit äh, dieser Powerfrau möchte ich Kontakt aufnehmen, wie kann man dich erreichen?
1: Ihr könnt mich erreichen unter www.lea-ernst.com, das ist meine Webseite, dann einmal auf Instagram, die leitet Lea, da möchte ich anmerken, die leitet bedeutet nicht erleuchtet, denn ich bin nicht erleuchtet, es bedeutet hocherfreut. ja genau, die leitet Lea auf Instagram und äh, mein Podcast, Classy Confidence auf iTunes und überall, wo man den sonst noch findet. Mhm. Super. Genau. Cool.
0: Ja, Lea, ich sage herzlichen Dank, dass du da warst. Es freut mich sehr, mit dir in Kontakt zu sein. Ich wünsche dir für deine Projekte und deinen weiteren Lebensweg alles Gute und freue mich, wenn wir uns sehen und hören in Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank, Alex, für die Einladung. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
0: Ja, ich wie gesagt, ich wünsche alles Gute. Mach's gut, Lea. Ciao. Ciao.